0: «Горячие точки» с Осламовой На радио «Комсомольская правда».
1: В своей авторской программе специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова сегодня предлагает нам взглянуть на то, что происходит в Германии. После чудовищной волны терактов, которая захлестнула и эту европейскую страну, можно говорить о том, что наблюдается некий процесс, который не может не тревожить и европейцев, ну и, конечно, жителей России. Может ли повториться подобное в нашей стране? Почему идея мультикультурализма не приживается? И находится ли Германия в относительной безопасности, несмотря на Даже на эти теракты. Вот об этом сегодня и пойдет речь. Даша, я приветствую тебя. Добрый день. И сейчас мне хотелось бы все-таки услышать твою оценку того, что происходит в Германии. Ты не так давно была в Восточной, правда, Германии. Я вспоминаю, ты рассказывала о том, что там практически нет мигрантов, но мы еще об этом поговорим. Сейчас теракты И происходят. Я была зимой,
2: во время кельнских событий была в
1: Западной Германии. То есть это две разные страны. То есть стороны. можно сравнить уже, две части Германии. Сейчас теракты,
2: вот эти одиночные теракты происходят в Баварии. Которая а... первая на себя приняла удар, потому что, во-первых, она сразу идет после Австрии, а не через Австрию в Баварию, и там уже оставались, потому что Бавария самая богатая земля, потому что, знаешь, там Германия разделена на, на земли, uh-huh. ну, то, так, не так называют их земли, это самая богатая земля, именно там основное производство, и фактически Бавария кормит половину Германии благодаря своим производствам. И поэтому они, естественно, старались зацепиться всеми путями в богатой Баварии, поэтому Бавария сейчас и приняла на себя первый удар вот этого терроризма и, и насилия, и всего, что происходило, и всех случаев насилия, которые скрывают Постоянно. То, что мы имели дело, если ты помнишь, арабская девушка, волонтерка, жительница Германии, ее изнасиловали трое. Ее уже подопечник, насколько я понимаю, она пошла в полицию. Да, это был скандальный случай, она либералка, она вот ну, она выросла в Германии, но она, по-моему, восточное происхождение. И она настолько боялась в полиции, чтобы не обидели ее насильников вот это вот представляешь, какой абсурд, да, чтобы не разжечь расизм против своих же соплеменников, что она, определяя в полицию, заявила о том, что ее изнасиловали трое людей с белыми лицами. Хотя люди говорили по-арабски. И полиция принялась искать, пока их искали по этим ложным следам, они успели изнасиловать еще нескольких женщин. Кошмар. После чего ее, ее приятель, ее бойфренд тоже сказал, слушай, иди, скажи правду, потому что это невозможно, что они творят дальше. И под конец она пришла и сделала уже заявление в полицию, что да, действительно, извините, я наврала эти насильники, это были арабы, тем более, что я знаю арабский язык и так далее. После чего она написала письмо, извинение к насильникам. То есть, можешь себе такое представить, Нет, Вообще, я не могу это Степень мазохизма я не могу представить. Оно взяло письмо, что вы прекрасные люди. Да, <laughs> Лена, Им просто не повезло Ужас. в жизни, да. Я ужасно переживаю, если вас вышлют на родину. Я ничего этого не хотела. Я знаешь, там, читаешь письмо, ты не знаешь плакать или смеяться. Это было опубликовано в всех газетах, как она ни в коем случае не хотела бы разжечь расизм против вас. Вот слова, вы прекрасные люди, меня просто добили. Просто, ну, как бы, ну, не получилось, да. <laughs> не нашли девушку, не сообразили. Значит, упирается в любом суде произносилование, что человек насилую и не знал местных культурных различий. Для него это было в порядке вещей, а значит, он,
1: он не понял. Он считал, что если девушка идет в короткой юбке, значит, ее можно носиловать, она этого хочет. Да, сегодня появилась информация о том, что в Германии же, опять же, в Германии, угрожают нудистам расправами, физическим уничтожением. Несложно догадаться, с чьей стороны наступают да, и А, да. угу. То есть, ну... А то, что в культуре Германии, вот поправь меня, если это не так, это, кстати... В... Ангела Меркель бегала горенько по пляжу. Да, 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 да. да, да и да, очень да. шокирует это именно, но ну, шокировало тогда еще раз российских граждан, которые на ПМЖ приезжали в Германию, или были там... Да, вот, у них был второй сути, бенутизм,
2: да. Даже это раз. Сильно, да.
1: И во-вторых, то, что у них совместные бани, простите, когда нет. <с-> у, <с-> у нас мужские и женские дни, у них это У, у них этого нормальное. нет абсолютно,
2: да. И почему ты обязана раздеться. Но я помню, что я пошла в немецкую баню, я пошла, ну, для начала глубоко в купальники, мне сказали, что это неприлично, вообще должна раздеться, потому что, ну, это, это, не, это не ваше дело. Что кто с на этим что смотрит? будут делать? Что будут делать? Я даже не представляю, что они с этим будут делать. Я думаю, что будут бегать с топорами, не дай бог, в баню и рубить их топорами, потому что э, мы видим, э, до какой степени значит, э, эти мигранты совершенно не готовы к подобным картинкам. Они просто сколько раз их уже ловили э, в бассейна, где они, извиняюсь, занимались нехорошим делом, подглядывая за женщинами, э, которые моются в душе перед тем, как идти в бассейн. Сколько раз их заставали за тем, что не пытались переставать? Было изнасилование детских э, детей, педофил, который изнасил... И вот так остались в Германии, его никуда не выслали. Он и засиловал ребенка, и адвокат оправдал это его, кажется, собственной культурой, что, ну, поскольку, например, в Афганистане секс с мальчиком, это, в общем, хоть он и страшно осуждается Аллахом, однако за неимением женщин и денег на выкуп женщин, соответственно, что мальчики становятся проститутками. Очень много. Я была в Афганистане, я знаю, у них там есть парк в Кабуле, где прогуливаются вот мальчики-проституты, да. И поэтому он решил, что это нормально, если мальчик в бассейне, так что его как бы и не изнасиловать. И при этом ничего ему за это, насколько я понимаю, не было. То есть там
1: все было опять объяснено культурными различиями и непониманием традиции этой страны. То есть в таком случае, если будет повторяться вот этот сценарий, и если мигранты, ну, следуя своим культурным убеждениям, да, да. начнут сейчас избавлять общество от нудистов, женщин легкого поведения, от женщин в мини-юбках... А все туда
2: Ходят, потому что мы все с обнаженными руками угу,
1: летом угу. И, и
2: более-менее в открытых сарафанах и с открытой грудью. То есть То у нас сейчас шея.
1: они получили ну, практически индульгенцию на подобные преступления. Так получается в Европе? Я тебе скажу, сейчас
2: наконец не приняли закон, значит, новый закон о том, что 31 марта, если не ошибаюсь, был принят закон, что подлежат депортации 220 тысяч человек-мигрантов. Но тут такие сложности, значит, что у них восемьдесят процентов, от 70 до 80 процентов не имеют документов. Куда их депортировать? Далее. Человек, который совершил, например, взрыв в этом винбаре или где-то в ресторане в Ван Бахе, его уже пытались депортировать несколько раз. Но он каждый раз выделил справку, что он психически ненормален. Понимаешь, такую справку сделать? Он находится в депрессии, понимаешь? И его откладывали, 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 вот да, откладывались. А Ты знаешь, сходить к психиатру и сказать, что у меня депрессия, я плохо себя чувствую, любой психиатр тебе напишет справку что у тебя депрессия действительно бедный человек это дело несложное и он поделял эти справки и до отказывали до от того что он пошел и взорвал себя в странно. охранники его не пускают он и подозрительный а почему вы года не проверили его рюкзак лю- извините ну, он действительно... идет с рюкзаком вы его не пускаете без оснований да проверьте его рюкзак нет а
1: его пускают он идет дальше взрывает ресторан Ну вот это и странно, Даш, потому что я думаю, что через 4 минуты мы об этом поговорим, ведь в Германии, так же, как и во Франции, но, по крайней мере, в информационном пространстве очень активно муссируется именно эта теория, что все те, кто совершает теракты, психически нездоровые люди, а значит, это не некое коллективное безумие под названием приверженность исламу, точнее, исламскому государству, запрещенной в нашей стране террористической организации, а некие вот такие единичные извращения, да, да? Некие извращения. Вот так лето. Давай через 4 минуты об этом поговорим.
0: Горячие точки. Старейя Асламовой. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам, но я Эдвард Чесноков знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
1: В своей авторской программе специальный корреспондент Комсомольской правды» Дарья Асламова продолжает исследовать то, что происходит сейчас с Европой после жуткой череды терактов. Похоже, Европа ничему не учится. Ни на своих, ни на чужих ошибках. Сегодня мы пытаемся понять, чем живет Германия. Та Германия, из которой Дарья не так давно вернулась из командировки, была в Восточной Германии, после кельнских событий была и в Германии и в Западной. Дарья, скажи, пожалуйста, вот эта череда терактов, которая сейчас произошла в Баварии, почему с Маньяков в СМИ говорят о том, что это террористы-одиночки. Это неадекватные люди. Исламское государство, даже при том, что сейчас официально говорится об этом, тем не менее, нет, это теракты одиночек.
2: Ну, потому что если скажешь, что... И скажешь в медиа, который настроен на мультикультурность, который вбивает в голову, что все мы люди, и все мы должны понимать друг друга. Если ты скажешь, что это не террор-одиночек, а это спонированные акции, а я напомню, что даже этот мальчик наполовину иранец, наполовину немец, он готовил тракт год. Извините, у него было 300 неизрасходованных патронов. Он еще не успел их просто использовать. И то есть говорить о том, что это был спонтанный акт, это полный идиотизм. Может быть, они идиоты, может быть, они сумасшедшие. Мы не знаем, что происходит в голове террориста. вопрос а в том, что он почему-то опирается в свои идеологии, все люди опираются в свои идеологии на ислам. Как они его понимают, в взращенном виде, неизвращенном виде, это совершенно не важно. Ну, как вот я недавно читала большое интервью со специалистом по исламу в Германии, где сказали, ну и что, если человек болит астмой, он что, значит, обязательно преступник? Это вот такое странное для меня сравнение тоже. что, значит, если он мусульманин, значит, обязательно преступник? говорит, конечно, нет, но почему же они все кричат перед смертью «Аллах Акбар»? Если это значит, мы какую-то связь должны все таки устанавливать с этим. Нам этого очень не хочется делать. Но они же не кричат «Господи Иисуса Божий!» и так далее. Не кричат. Они кричат «Да здравствует справедливость!» Они не кричат «Да здравствует коммунизм!» Они кричат «Аллах Акбар!» И ну никуда от этого не денешься. Можно вертеться в ту или в другую сторону, но факты есть факты. И поэтому сравнивать их с заболевшим. Они могут быть заболевшими, либо неважно. Но причина болезни кроется в неверно понятом, Исламе или в верно понятном исламе. Тут уж как, кто, кто как может судить. да? И ä, много говорили о том, и поэтому не могут власти признать. Это все акт, вот они называют это акт индивидуального безумия. Акта становится много. Значит, акты эти не будут прекращаться. Общество дико напугано, но при этом оно, значит, я просто помню, Кёльн в январе, не Кёльне, я помню, Мюнхен в январе значит, этого года, после Кёльнских событий, когда Пегида, значит, организация такая радикальная, в Германии устроила на, на одной из центральных Одиум плац Мюнхене, устроила демонстрацию. Uh-huh. Было всего 500 человек. обо внутри этого кольца. И вот было 500 человек. Сам... Это были совершенно не расисты. Это были украинцы, немцы, русские. Приехали поляки, приехали люди из разных стран. Совершенно никакого там немецкого нацизма не было. И нас защищало два кольца полицейских от пяти тысяч сумасшедших либералов, которые хотели порвать нас как тудик-тряпку. Все стали с плакатами «Мюнхен должен стать цветной! Мюнхен должен стать цветной!» Вот это помню. И вот в этом самом Мюнхене происходит ровно вот через недалекое время один теракт. Потом это, ну, торговый центр Олимпия просто еще. Да, торговый хочу. центр Напомню, Олимпия. Что-то? Да, в Мюнхене происходит этот теракт. Потом происходят эти теракты. В поезде изрубили людей, значит, взорвали ресторан, перелезали горло мачете. Они сейчас, значит, говорить, он перерезал горло, потому что он ревновал эту женщину. Да, да, да,
1: да, да, такая информация была. А
2: чего это он тогда, с какого такого перепуга он бросился тогда с этой мачете и еще порезал двух людей, которые же просто прохожие шли мимо, и все забывают о том факте, что остановил его вовсе не полицейские, остановил его автомобилист, который увидел эту сцену и сбил его машиной. Этот факт пропал из газет совершенно. Все показывают бравую, доблестную полицию, которая остановила ревнивого мужчину, который переездил горло женщине из ревности. Вовсе нет. Он убил еще, он пытался убить еще двоих и собирался броситься на следующую толпу с Манчета. И если бы не этот автомобилист, который сразу понял, что происходит, увидев, он просто сбил его машины.
1: Даже а то, что в Мюнхене происходило в Олимпии, это же был настоящий кошмар. Мы следили за этим в режиме реального времени, когда информации вообще было ноль, не было понятно, идет ли спецоперация. Те, кто находился там, вообще не понимали, что происходит. Количество убитых вообще не сообщалось на протяжении там чуть ли не всех вечерних часов. Но самое главное не это, а то, что преступник, который сам себя уничтожил уничтожил, а, привел в шок и панику весь город, весь город. Мальчик, которому... Сколько 17, 17, наверное, да. да, весь город прекратил свою нормальную жизнь, включая транспорт. транспорт выход оттуда, на улицу, люди прятали их в подвалах, и это один человек.
2: Пацан, пацан, один пацан. Ты можешь представить, а есть их двое, а есть их трое. Так это, это же, это парализованная жизнь целого города мегаполиса. То есть как паризовали, так же как Париж, сколько было людей? Четверо или пятеро, когда вот был весь Париж парализован, когда все сели и замерли дома, на сутки погибло больше ста человек. То
1: есть мы видим, что могут сделать одиночки. А как же тогда, вот я не могу понять, хваленные спецслужбы Германии, как же тогда все эти организации, которые считаются образцом того, как нужно вести разведывательную деятельность внутри страны, вовне страны... Им запрещено ли что-либо делать против мусульман? А, чтобы не разжигать ненависть.
2: Бритейские этого в частных разговорах не скрывают. Вот все, что угодно, а мусульман трогать нельзя, потому что это расизм, это, поэтому скрывается обязательно, нельзя называть уже ни цвет кожи, ни национальность. А, уже всплыва- Это все всплывает, всплывает в процессе, когда говорят о том, что да, человек такой-то национальности, такой-то религии. А в целом это все запрещено, это всячески прячется, даже как изнасилование. Изнасилована женщина? Не говорят, кем она изнасилована. Изнасилованный ребенок. Не говорят, кем Но, он может быть,
1: это правильный ход для того, чтобы действительно не разжигать некую межнациональную рознь, для того, чтобы те люди, которые в том числе и не отнюдь не из этой волны миграции, а являются гражданами Германии на протяжении уже нескольких десятилетий... Ну, а новенький. И сидеть то тоже Да-да-да. Нет, но, а понимаешь, новенькие. может быть, бояться именно вот этих этнических чисток, что если начнется вот эта массовая волна протеста, не поздоровится никому, и в том числе гражданам Германии, которые еще 60-е годов ассимилировались, начали жить, я имею в виду вот ту первую турецкую волну, которая приехала в Германию в 60-е. Они-то граждане Германии законопослушные. Против них не будут ли направлены подобные акции? Ну, насчет законопослушности, тут вообще
2: очень вопрос сложный по поводу турок. Турок официально проживает, то есть вообще, что произошло в 60-е годы. На самом деле, это подарочек в виде турок подсунула Германии Америка. Америка, которая... Ну, Германия была страшно послушной, вот это время, понятно, в 60-е годы. В Турции она жесточайшая экономическая ситуация, там происходили различные, значит, военные перевороты, нищета была такая страшная. То есть там просто, ну, это была, это была очень нищая страна, в которой бешено росло население, mm-hmm. просто бешеная демография. И чтобы снять вот этот нарыв куда-то этих турков надо было выпустить, потому что если бы, ну, как крышку с парового котла снять, чтобы пар вышел, чтобы люди нашли работу. А послать их было просто некуда. При этом США в это время вкладывали огромные деньги по плану маршала в ФРГ, чтобы показать витрину капитализма, как как у нас была витрина социализма, не витрина капитализма. По плану маршала вкладывали деньги, экономика росла когда-то в дрожжах, ей нужны были действительно рабочие руки. И тогда США предложили вариант Германии, что, с одной стороны, мы выпускаем пар, значит, выпускаем турок, вы забираете их на временную работу, вы получаете дешевую рабочую силу, у вас начинается мощная индустриализация. И, надо сказать, турки первой волны были очень рабо- работящие люди. Турки вообще работящие люди. А, и, а мы снимаем напряжение экономическое в Турции, которое вот-вот готова взорваться в какую-нибудь революцию или чем-то еще, потому что ну, у людей нет работы. И первая договоренность не включала в себя никаких понятий о том, что мы этих турок у себя оставляем, что они временно им очень долго не давали никаких прав. Очень долго не давали прав, они были реально гастарбайтеры. Поскольку они были ещё склонны жениться на своих, то то есть первая волна, она была вообще очень... А, и в это же время впустили балканцев, потому что в Балкан на, в юге много приехало югославов, Вот уже позже волна. Первая волна были турки. И вот эта первая волна, она была очень приличная, как, впрочем, была очень приличная волна первая алжирцев и а, так далее, во, в марокканцев, которые приехали во Францию. Они хотели работать, они хотели зарабатывать. Об исламе тогда ислам это было... Ну, ислам это была такая ну, привычная религия, как у нас, там, пойти на Рождество, пойти там, на Пасху, так у них-то был Рамадан, там, праздники, там, пожертвования, какие то милостыня. но ну, никаких сумасш... вот этих сумасшедших фанатических вещей не было. И люди приезжали, интегрировались, были крайне благодарны. И вот мы с тобой много раз говорили о синдроме второго-третьего поколения, который, вырастая, ненавидит, который рождаются этой, на этой земле. Первый язык у них не родной все равно, потому что в доме, дома у них говорят по-турецки, uh-huh. Соответственно, они немецкие на улице, в детском саду. Дом у них турецкий, есть турецкие обычаи, потому что все таки в 60-е годы ну, Турция совсем была дикая. Ну, сейчас опять становится дикой, мы видим возвращение к тем же самым традициям, к тому же исламизму. вот. И вот что началось с тех турок, которых сейчас, на самом деле, 3 миллиона, и которые ни черта не интегрировались, я совершенно этому свидетель. То есть как они жили в гетто, только они у гетто теперь в центре города, понимаешь? Ну, то, есть, они, то есть они живут своей жизнью, у них свои рестораны, свои больницы, свои доктора, свои аптеки, свои гостиницы, свои мечети. Они живут свои магазины, они живут рядом друг с другом. Это абсолютно гетто. Только, наверное, в Мюнхене, это ровно в центре города, рядом с главной площадью, Марин Плац. Выходишь, а попадаешь в турецкий район, где все только свое. Да, они пускают на сторону туристов, которые не живут,
1: но при этом они живут по своим законам. Но спасет ли это Германию? Может быть, действительно, этот опыт вот такой интеграции турок. Ну пусть даже вот такой интеграция, о которой ты сказал. Да, да, возможно ли его применить к новой волне мигрантов? Об этом через 4 минуты.
0: Горячие точки. Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня в центре внимания специального корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой события в Германии, жуткие теракты, которые прокатились по Германии, в первую очередь по Баварии. Теракты одиночек или все-таки это единый процесс? Вот об этом мы и говорим. Ну и, может быть, действительно у Германии больше шансов в смысле интеграции э, мигрантов, если можно вспомнить вот ту волну, которая была в 60-е годы, когда в Германию массово стали приезжать граждане Турции, и, ну, если не растворились, то, по крайней мере, для Германии это была хорошая такая опора, если говорить о дешевой рабочей силе. Силя, больше ли у Германии в связи с этим шансов, все-таки применив эту политику к новой волне мигрантов, выжить и не пасть под этой волной? Вот, Дальше, давай продолжим именно эту тему, сравнение того, что происходило в 60-е с турками, что происходит сейчас в Германии. Все-таки вот закончим с турками. Якобы их 3 миллиона, конечно, 3, не 3 миллиона турок. Люди
2: многие и женились, есть смешанные семьи. Потом, опять же, как принято везде в толерантной стране, турками считают только тех, кто называет себя турком. Возьмем этого ирана-немецкого террориста, который говорил, я немец. И масса турков называет себя, могут называть себя я немец, где особенно смешанные семьи и так далее. Три миллиона только, только те, кто себя официально называет турками. Значит, у них находятся тысячи турецких имамов по цифрам, 900 турецких мечетей находится в Германии. Значит, за 50 лет их так и не смогли интегрировать. 15, я просто, просто привожу, привожу сухие цифры, 15% нынешних немецких турок придерживаются радикального фундаментализма. Это уже, считает третье поколение. Далее, один из трех турок считает, что общество должно быть построено по принципам, я даже сказал не шариата, по принципам времен пророка Мухаммеда, а это уже, извините, ваххабизм, это же возвращение угу. уже в ваххабистскую эпоху. 50% считает, что исламский закон должен быть выше немецкого. Это тебе об интегрированных турках, нынешних турках? Более того, Германию угрожает еще столкновение, потому что у них есть такая организация ДТИП, которая объединяет все мусульманские турецкие общины, которые ненавидят арабов, а сейчас-то приехали арабы, и Германию еще ожидает со всеми ее мультикульте и прочими делами, еще ожидает столкновение арабов и турок, потому что турки совсем не приветствуют арабскую версию ислама. И у него еще в Если ты помнишь, этот иранский мальчик кричал турецкое дерьмо, я сейчас за всех расстреляю. Там еще будет столкновение межэтнические между собой, кто как понимает ислам, кто считает нужным. То есть за 50 лет им так и не удалось интегрировать немцам э, турок, которые э, куда были работящие, куда были менее, э, менее религиозными. И архитект пример, э, что происходит сейчас с турками, я возвращалась из Ницы ехала на машине через всю Европу, и уже в Балканах застряла в том, что была куча машин с турецкими номерами. Меня это очень сильно удивило. Куда они едут? Зачем они едут? Что происходит? И как-то разговаривалась, стояла дикой-дикой пробки на паспортной контроле, и просто вышла из машины дикая жара. И смотрю турецкие номера. Все там в хиджабах, очень много мужчин в машине набито. И люди немножко говорили по-английски. Один говорил, остальные говорили по-немецки. И он я спросил, куда вы едете? Он сказал, что мы едем в Турцию. Через Болгарию едем в Турцию. Я говорю, а зачем вы едете в Турцию? Мы едем поддержать Эрдогана. Наконец-то, значит, там началась вот настоящая вот исламская революция <говорит> новая. <говорит> я говорю, эти все люди, которые, вот я вижу кучу машин с там. Многие были с немецкими номерами. Но я вижу по лицам, кто откуда. Это же видно, когда люди выходят, причем они одеты в хиджабы, все там. Есть немецкие машины и спрашивала, что куда, куда идти, потому что стояли очень долго, час почти стояли на паспортном контроле, и тем более, что вся весь, весь паспортный контроль пришел в ужас, потому что масса людей в хиджабах, как все с немецкими паспортами, как ты понимаешь, да, что не сильно обрадовало, значит, полицию, то есть мы встали там вообще просто надолго, и поэтому люди сидели там, говорили в носу, курили там, не знаю, что делали, и болтали. Я выясняю, что большинство ехало. Все эти девушки в хиджабах, все эти мужчины с немецкими паспортами едут поддерживать Эрдогана, потому что наконец-то в стране будет построен настоящий ислам. Понимаешь? Понимаешь? И это интегрированные немецкие турки. Я была в шоке. Я просто открыла рот и думала, так, удачно у них получилась первая интеграция. Теперь что говорить о о второй интеграции? Ее произвести просто реально невозможно. Почему? Люди, которых они значит, приютили у себя. Я знаю, их, где их содержат. Их содержат в лагерях уже почти год. Как ты можешь выучить лагерь, не общаясь и не работая? Язык, вернее, лагерь, ну Никак, абсолютно.
1: Ты нет, сиди... но, может быть, тебе учителя, конечно, приходят, я не
2: знаю. Приходят так. учителя, какие-то учителя. Из лагеря их выпускают, денег у них нет. куда идти из лагеря не выходят с тайками, я это видела. Uh-huh. Идут купить сигареты, например. Ну, выучат вы они тебя по-немецки, как купить сигареты. учителей, учитель, учитель один, там, не знаю, на 100 человек. Учителей не хватает, чтобы обучать их немецкому. Их в лагере иногда больше тысячи-две тысячи человек. Значит, нереально не обучить. Обучиться человек может только, если он работает и хочет интегрироваться в страну. У них нет шансов работать. Работы им не дают. Может, они не говорят, даже по-английски. Угу. Очень многие. Значит, немецкий язык очень довольно сложный. Давайте говорить уже... Без дураков. На грязную работу их брать не хотят, потому что если в 60-е годы людей для грязной работы нужно было очень много, то они очень многие пошли в автомобильную промышленность, то сейчас полная роботизация в той же автомобильной промышленности. Они там просто не нужны. Подметать улицы хватает людей, гастарбайтеров. Официантами... Восточная
1: Европа рвется. Да,
2: не хватает официантов, например. Но официантами не могут работать, не говорят на языке. Они не знают, как их нужно обучать. Для начала они должны выучить язык. Они живут уже больше года в лагерях, никто из них не говорит по-немецки. О а какой-то грации можно говорить. Ну, а дальше что с этими людьми будет вообще? Что с ними собираются Это делать? Это будет ужас. Это будет даже не Франция и не бывшая германо-турецкая ситуация. Потому что эти люди звереют, злятся, глубоко презирают и ненавидят этих значит, немцев, которые их заманили по их понятиям. Мамочка Меркель, welcome, welcome, welcome. И теперь, значит, их посадили в эту клетку. Это реально клетка для для проживания. Да, есть кровать, есть трехразовое питание, но не может здоровый мужик сидеть в окружении, опять же, мужиков, баб нету, значит, или они есть, но они отдельно. Ему нужна женщина, он молод, ему нужна работа, ему нужны деньги. Он не может просто бездельничать, он с ума начинает сходить. Это прекрасная
1: почва для обработки людей, в сторону радикализма. Ты знаешь, даже я вспоминаю вот это видео с одним из террористов-одиночек каковы совершали свои преступления как раз в Баварии, его видеообращение, где он говорит о том, что мы будем приходить в ваши дома, в ваши замки, точнее, и вас убивать. То есть вот это, причем этот подросток, который был взят в семью немецкую, то есть он проживал в этой семье, то есть это вот из тех... И при этом он ее ненавидел. И при этом он их глубоко ненавидел. Это видео шокирует. Он стоит буквально вот так вот с ножом. И и его и никуда этом... не выгонят. Он ничего не совершил, его никуда
2: не выгонят, его нет основания его выгонять.
1: Но это чудовищно. Эти люди ненавидят страну, в которую они приехали. Да. Эти люди не хотят в ней растворяться и ассимилироваться. Чего хотят эти люди? Вот, Кстати, а чего они хотят действительно? Вот, По большому счету, что им я, нужно вот, от Европы? Отлично, вот я видела эти лагеря и приходила общаться. Причем меня туда не пустили, в
2: этот лагерь. Сказали, что, значит, да, здесь живет тысяча мужчин. Полицейские сказали, никаких журналистов, нужно специальное разрешение. Опять это не делает им чести, потому что чем более ты изолируешь людей, тем больше не... Бесится, это как любая тюрьма. Не выпускали, не выходили, я с ними разговаривала. Они говорят, да я хочу, там, мне парень говорил в стиле, он говорит по-английски, дайте мне любую работу. Что я буду здесь делать? Я парикмахер, дайте мне подметать волосы на полу в парикмахерской, дайте мне хоть что-то доказать, что-то сделать. Как я могу выучить немецкий, если у меня нет работы? Как я могу интегрироваться в эту страну? Даже если я хочу интегрироваться, я совершенно схожу с ума. Это у всех-то, я видела афганский лагерь в Греции. идет полное сумасшествие, у людей психические проблемы. Они когда говорят, это психические депрессивные одиночки, так, пардон, у них тысяча человек сидит в каждом лагере депрессивных психических
1: одиночек. А дальше что мы видим? Германские газеты так вскользь вдруг неожиданно появляется информация о том, что сейчас среди тех беженцев, которые находятся в Германии, около 400 уже точно являются ну, террористами. Называется, террористами, вербовщиками и прочее-прочее. Да. И, да, mm-hmm. и дальше эти цифры говорят, нет-нет-нет, ну что вы, что вы, мы, мол, типа полиция, говорит, мы этого не заявляли, не говорили, но если Такие сведения появляются, значит они, ну, наверное, на каком-то уровне озвучены. Значит, где-то эти цифры уже известны. В таком случае... Простите, а эти 400 террористов, сколько они могут завербовать? Вот Пока таких? они сидят в этом да.
2: лагере, делать-то нечего. О чем говорить? О Боге, там, о чем? О специальной миссии. скажет, ты не просто так, дружок, пришел, ты не кусок дерьма, который немцы все презирают и хотят от тебя избавиться. Нет, ты пришел сюда с великой миссией. Твоя великая миссия уничтожить этот порочный, гадкий мир и построить свой. Мы наш мы новый мир построим. Ну, в общем, мы это проходили только совершенно в других, в других идеях. Так что мы. Они приходят сейчас к той же мысли, что этот, вот этот мир, который порочен, который заманил, обманул, угу. обманули, заманили, да. Бросили. И да, дают деньги на сигаретное питание, как животному. Ты живешь как собака.
1: И, соответственно, зреет этот гнев, эти гроздья гнева, которые рано или поздно лопнут. Да, ну и чем это может угрожать Европе и почему одни. Страны как-то пытаются все-таки решать свои проблемы, другие этого не делают. Чем это может грозить и самой Европе, и ее соседям? Вот об этом мы обязательно поговорим через 4 минуты.
0: Горячие точки. Старьей Асламовой.
2: Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
0: Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио «Комсомольская правда».
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламов в своей авторской программе сегодня предлагает нам разобраться в том, что происходит в Европе, почему несостоятельны эти идеи мультикультурализма и интеграции. Кстати, даже глава МВД Польши заявил о том, что идеи мультикультурализма и соблюдение политкорректности погубят Европу. По его словам, происходящие в Европе теракты и другие, связанные с мигрантами, инциденты, это результат этих двух процессов. Первый из них – политкорректность, которая не позволяет, позволяет, позволяет решительно реагировать на явления угрожающей безопасности. Второй процесс идеология мультикультурализма, который приносит свои кровавые плоды. Если эти процессы будут иметь место и дальше, это будет самоубийством и потерей для Европы. Это глава МВД Польши. Ну, в Польше
2: легко говорить. У них почти 99% гомогенное население. То есть у них все поляки. У них самая сказочная ситуация. Ты знаешь, они чистенькие. У них там максимум сидит несколько процентов украинцев. Но тоже, согласитесь, белые э, люди с христианской культурой. Поэтому больше очень легко об этом говорить. У них никого нет, никого не пустили. Никто
1: туда не рвется из беженцев. Но, тем не менее, это взгляд со стороны. Мне кажется, что это как нельзя лучше. Да-да-да. То, Упомянутый тобой Орбан, который не пустил в Венгрию всю эту чудовищную толпу мигрантов, закрылся от них. И, то есть получается, что Европа, ну, точнее, некоторые страны... Она начала общем... на восточную, западную, вот. как оно и было. Может, в восточной
2: и западной остались вот эти гомогенные страны, где фактически существует одна нация, как венгрии большинство Венгрии. У них свои проблемы с цыганами, но они их там как-то еще пытаются улаживать. И не с цыганами довольно жестко обращаются. надо садить в тюрьму и так далее, за воровство, за прочее. Но у них есть эта проблема. Польша, которая абсолютно страна вот своя, Болгария, которая ненавидит турок просто генетически, у них есть еще турецкая партия, и, и они просто мочат на границе тайными тропами, когда идут, там реально мочат людей на границах. Вот там убивают, бьют, ну убивать-то, может, не стал, убивают, убивать, но а, побьют и выкинут просто через территорию, там такие свои добровольные защитительные отряды, тем более болгария, нищая болгария никого не интересует из угу. беженцев. Она им 300 лет снилась, и они идут дальше. И поэтому, конечно, вот эти страны, они... Румыния, которая тоже нищая, у них тоже проблемы с цыганами. Но цыгане это совершенно другая... Это 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 другая проблема, да. да. Цыгане никому не навязываются образ жизни. Вот поэтому... Если говорить о мигрантах, все говорят, "Ну смотрите, вот как прекрасно вписались, например, вот чуждая культура, чуждая культура, как прекрасно вписались китайцы и вьетнамцы, и корейцы, вписываются, например, в культуру другой страны. Я с города Хабаровска, например, у нас там куча ресторанов корейцев, все их обожают. Ну, это такие странные сопли, которые люди едят, но к ним все привыкли, не знаю почему, это это очень модные бизнес-ланчи, но они пашут, эти корейцы, везде открытые кафе. Они, значит, делают это и готовят это все, уже хабаровчане привыкли. Это я не могу привыкнуть до сих пор. Приезжаю когда домой, я родом из Хабаровска. Но это люди, которые работающие. У нас работают много китайцев, которых, опять же, я приезжаю, никогда не вижу в Хабаровске. Я вижу только на рынке. У них там свой закуток, свои там дела. Спрят они только в своих помещениях, которые ты никогда не увидишь. Ты идешь по улице, ты их не видишь. Да. Вот как бы то ни было, ты их не видишь. У них есть свои места обитания, и они не лезут в чужую им культуру. Ни китайцам, ни вьетнамцам, ни корейцам не свойственно миссионерская миссия, как это свойственно исламской религии. Поэтому совершенно не собираются переделывать нас на свой лад. Они будут страшно рады продать нам свою еду, подсадить нас на свою еду, которая, потому что это для них деньги, выгода. Они очень будут рады продать нам свои товары. Они использовать
1: готовы... наши ресурсы. Использовать наши ресурсы. Землю, лес и прочее. прочее совершенно да.
2: не вот о чем мы думаем. Скажем так, наша душа их не волнует. Да. Вот да, в, этом, это в этом смысл. Плюс китайская культура построена на строгой иерархии, на авторитаризме, на послушании старших младшим и на, на жесткой дисциплине. Поэтому, входя в чужую, тем более, страну, они страшно боятся нарушить какой-то закон, что-то еще, что может, их выкидывают сразу они совершенно по-другому там себя чувствуют они у них тоже они тоже создают свой гет да если там какие-то что-то случаются, по ведьмени не разбираются без всякой полиции. Это там, правда. когда уже приходит полиция, уже предъявят виновника на выдали все. Да, мы разобрались, мы все выяснили. Полиции там делать нечего. А, криминала такого. А, да, естественно, есть и торговля наркотиками, есть там и свои.
1: Ну, на, на, по ножовщину убийств белых это просто. Ну... Да, ну давай вспомним недавние примеры из нашей новейшей российской истории. Тот самый закрытый Черкизон. Да. Когда его закрыли, выяснилось, что там подземный город, там на несколько этажей вниз, со своими, извините меня, со своим устройством, со своими разборками и всем прочим, это действительно некая закрытая самоукалка. Ну, она не касалась, не, не касалась. нас. Да, Абсолютно, мы об этом, мы об этом знали, даже не даже знали. Не знали
2: да. Вот, как бы, вот это вот это, это стремление, ази... скорее вот, азиатских народов, которые связаны с буддизмом, но не с исламом. Потому угу. что есть азиатские народы, как, возьми, Таджикистан, возьми Узбекистан, которые связаны полностью с исламом. Люди, которые не имеют отношения к исламу, Китай, Вьетнам, Корея, они абсолютно, ну не то, что безопасны, конечно, небезопасны, потому что любая вторжение любой другой культуры несет. но они не желают переделывать, их не, не интересно нас переделывать. Это просто не их задача, они не понимают, зачем. Давайте торговать, давайте нам землю, давайте нам работу, давайте нам... Они могут экономически внедряться и власть, но власть над душами, над душами, над умами их совершенно не волнует.
1: Хорошо, в таком случае вот эти. Вот проблема исламского мира в том,
2: что вторгаясь, он... Во-первых, эти люди, культуры, которые, они считают себя выше нас, уже изначально. Выше благодаря тому, что пророк Мухаммед – это печать пророков, это последний пророк на Земле, им это внушается с детства, что это вершина всех религий, вот все остальные были пробными, вот мы дошли до этой вершины. Понятно. То есть изначально, даже если он самый нищий, самый несчастный, убогий, он знает, что его религия самая великая и самая главная на Земле. Они с рождаются и воспитываются. Потом, приезжая сюда, то есть как бы приезжая в Европу, приезжая в Россию, в России как бы все таки в России у нас как бы поговорка «своим уставом не лезть в чужой монастырь», она работает, то есть когда у нас там убили в Москве, помнишь, мальчика убили, мальчик шел с девочкой, мальчика убили, начались реальные погромы. То есть просто я забыла этот район в Москве, это был, по-моему, год назад. Реально встал весь народ, вышел и просто начал мочить. Да, это было не политически некорректно и не культурно, но она, буквально через сутки разобрались. То есть выдали убийц, uh-huh, uh-huh. диаспора немедленно выдала убийц. То есть просто даже не стали разбираться, просто вызвали главу диаспоры и сказали, слушай, вот такие тела ты что хочешь, чтобы разгромили тебе все кварталы и все магазины твои вымели. Разберитесь сами, выдайте нам убийц. Все выдали убийц, разобрались, извинились разошлись. У нас все это гораздо жестче решается. У нас люди реально готовы пойти на погром. Потому что там люди пошли на погром. Когда вот мальчик шел с девочкой, и мальчика вечером убили на казах у девочки. То есть вот эта ситуация, она невозможна в Германии, потому что этот мальчик, значит, если эти люди пойдут на погром, они все будут арестованы, а, погром, а значит, и никак, там не будет разговоров с диаспорой, как у нас. У нас вот есть все-таки, у нас есть эта нелегальная система контроля диаспор. И каждый глава диаспоры знает: есть предел, после которого окей, мочить не будут. Но замучают налоговой инспекции, замучают пожарники, охранники и так далее, и бизнес ваш закроют. А бизнес для них дороже, чем вот эти свои собственные разборки. Нафига? Вот это все связывается с огромной структурой ФСБ, полиции, значит, там чего угодно. Зачем? Из-за какого-то идиота, который взял, пырнул ножом, так мы его он нам самим самим не нужен убийца. Мы его сейчас выдадим, разберемся и семью накажем, вышли Вы о них больше не услышите, все. И вот эта система, она всегда в Российской империи действовала. То есть всегда разбирались не цивилизованным путем, не через права человека. А разбирались жестко на уровне: а ну-ка быстро пошел сюда и расскажи мне, что произошло. А если не расскажешь, уважаемый, то у всех у твоих родственников будут большие проблемы. Все. А там это невозможно! Они не могут прийти в портал мусульман и сказать: выдайте нам, пожалуйста, вот этого человека или вот этого насильника, приведите его за ручку или, пожалуйста, так, сделайте так, чтобы его просто не было. Это уже не наша проблема, как вы это сделаете. Вот это вот. Называть это бесчеловечным, но, мне кажется, совершенно нормальная работающая структура, которая действует в России. Она действует на всех уровнях. Тоже, как, например, перед Олимпиадой не секрет, высылали из Дагестана. Ты хочешь ехать куда-то? Ага. Ты хочешь ехать в Турцию? А потом хочешь прийти конец в Сирию? Ну, дорогой, мы тебе, кажется, сажаем, но билетом там на один, в один конец, угу. ты больше никогда сюда не вернешься. Все. Ты что, у нас куда-то в джихадизм? А обратной дороги нет.
1: Это четко предупреждали в Дагестане. У тебя дорога в один конец. Ну, между прочим, ты знаешь, не только в Дагестане, вот ты сейчас говорила о других спредельных с нами странах, вот, например, в Таджикистане, я знаю, что там очень строго сейчас обходится с теми, кто просто отращивает бороду. Там бороды вне закона. То есть да ты что? Не... Это что? Да, 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 ты не имеешь права носить бороду. Если ты ее носишь, заодно это, ты можешь оказаться за решеткой. Вот Интересно. таким образом, да, таким образом снимают вот это напряжение ваххабизма, которое, может быть, понимаю, у Угрозу. Я сама с удивлением об этом узнала, но это действительно так. Нам просто об этом рассказали люди, которые вот сейчас буквально вернулись из Таджикистана, mm-hmm. чьи родственники в Таджикистане проживают. У них это вне закона. Борода вне закона. Таким образом, ваххабистов просто сразу... Зачем это? Да? Ах, вот, ты нашем городу
2: все, да. Это очень четкая да, ситуация. А здесь как они могут? У них, кроме официальных методов, ничего под руками нет. Как можно интегрировать эту массу? Они не могут обратиться к диаспоре, они вызывают ты мама, а это ты мама извините в мечети читает, что а, все женщины, которые с короткие юбки подлежат изнасилованию, это ваша добыча, а, все мужчины, которые значит ходят без бороды и курят, пьют и наркотики и не, не верят в Бога, это ваша добыча законная, потому что они гады и сволочи,
1: не люди, это не люди, все, и ты вызываешь маму, которая с такими взглядами, о чем с ним будешь говорить? Ну что, выстоит ли Европа под натиском мигрантов? И, к сожалению, увы, под уже теперь можно говорить об этом многочисленными терактами, которые сотрясают европейские страны. Но я думаю, что ответ на этот вопрос мы еще обязательно будем искать в наших следующих программах. Дарья Асламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Как всегда, в это время была с нами. даже спасибо.
0: «Горячие точки» с Дарьей Асламовой.